0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы 12 часов 30 минут Московское время А это значит, что Вновь в эфире программы Книга Ворот И сегодня у микрофона нет Василия Дрожжина Так уж получилось И поэтому нас совершенно Некому представить Соответственно придется это делать самим Итак, меня зовут Глеб Новоселов И мне кажется, что сейчас к нам присоединился, наконец, Федор Замыцкий. Федя, скажи мне, это так или нет? Я
0: надеюсь, что тебе не кажется. Я действительно присоединился. Всем привет,
1: всех рад слышать. Итак, Федя, привет. Буквально на последней секунде Федор Замыцкий присоединился к нашему эфиру. Это, можно сказать, спортивный рекорд. Ну, э, я думаю, что нужно еще представить людей, которые будут обеспечивать э, наш сегодняшний эфир. Итак, э, звукорежиссером сегодняшнего эфира будет Дарья Ефремова. Я так понимаю, она же будет принимать звонки по... Да, э, звонки будут, прошу прощения, звонки будут принимать Ольга Хасид по телефону, который нам сейчас озвучит Федор, если он уже отдышался. Да, конечно, 8800, 700
0: ровно, 1645, звоните, мы с вами с удовольствием
1: сегодня пообщаемся,
0: тем более, что и тема у нас сегодня достойная, я думаю, о том, чтобы не мы вдвоем с ней разговаривали, а о том, чтобы вы тоже присоединялись, потому что э, сегодня мы будем говорить о творчестве, на самом деле, очень
1: большого писателя, Нобелевского лауреата, ну, давай, Глеб, подхватывай. Габриэля, Гарсия, нашего Маркеса. И вообще да. я должен сказать, что вот, э, я не знаю, как сегодня сложится наш разговор, потому что, с одной стороны, вот, э, Федь, мы с тобой как-то, как правило, выступаем как некие антиподы, пытаемся о чем-то спорить, дискутировать. Вот. И здесь, э, мне кажется, Маркис как раз та фигура, о которой есть о чем подискутировать, есть о чем, собственно, э, поговорить. Но, с другой стороны, вот сколько я с другими людьми Маркеса не обсуждал, у меня действительно возникает ощущение, что у каждого э, вот какое-то свое понимание маркиса, и у каждого маркис свой. То есть может так получиться, что просто мой маркис и твой маркис ⁇ это, кажется, совсем два разных писателя. Вот что думаешь по этому поводу?
0: Слушай, я этого совершенно не исключаю. Единственное, что как бы, стоит сказать, вот здесь вот важная вещь, то, что несмотря на то, что у каждого свой маркис, то, о чем ты говоришь, я никогда не видел, чтобы из-за маркиса велись какие-то споры, полемики такие жесткие. То есть это как раз что-то не разъединяется как вот ты с тобой говоришь, мы с тобой там антиподы, иногда мы спорим, не соглашаемся в чем-то. Ну, даже если у каждого свой маркис, очень редко люди по этому поводу спорят. То есть максимум, ну, хорошо ты так считаешь, и все. То есть как-то маркис, наоборот, что-то такое объединяющее, и, так что не всегда получается и спор. Так что мне интересно, как сегодня в этом смысле получится разговор. Да,
1: ну, не знаю, получится ли нам объединиться сейчас да, с тобой или с нашими радиослушателями. Вот, дорогие друзья, тем больше сегодня мы все-таки решили не говорить о всем творчестве Габрииле Гарсия Маркеса, потому что оно действительно настолько объемно и, э, в общем, там столько много всего, что, ну, полчаса не хватит никак, а решили взять, собственно, один из его ключевых романов, который, наверное, может быть, наиболее, вот с моей точки зрения, не знаю, как свои, наиболее прост для обсуждения, это роман «Осень патриарха».
0: Ну, знаешь, он наиболее прост с одной стороны, но с другой стороны «Осень Патриарха» — это книга, в которой, возможно, ну такой концентрат, что ли, творчество Маркеса.
1: Да, в то же время согласен, концентрат. Ну, и вот если ты позволишь, я уже задам тему, да, начну вот с какой мысли, так, зайду издалека. Дело в том, что я, естественно, «Осень Патриарха» не перечитывал сейчас, просто как-то вот не нашел в себе сил почему-то это сделать, но нашел в себе сил почитать а, критику, по, почитать критику и почитать вообще, что, собственно, разные люди а, пишут об этом произведении. И вот мне в частности попалось такое небольшое эссе публициста а, нашего, ну, можно сказать, отечественного по фамилии Вайл. И вот там там есть одна вещь, которая меня там просто по «Осени Патриарха» безумно насмешила. То есть там он пишет такую вещь, что вот, собственно, как так, вот как Габа, такой умный человек, который столько понял о власти, о природе власти, о сущности власти, о сущности диктатуры, и как же он мог, собственно, задружиться с таким человеком, как Фидель Кастро, вообще не понять, кто же такой есть на самом деле Фидель Кастро. И у меня сразу возникла мысль, что, собственно, Вайли понял очень простые вещи, что невозможно совершенно дружить с человеком, который является героем мифа и дружить с человеком, который является героем мифа, может человек, который точно так же отчасти является ну, неким героем мифологии. И вот я, собственно, подвел к чему-то. есть, вот С моей точки зрения, Маркис, это, конечно, как и многие его персонажи, это отчасти уже герой мифа. И вот сама его жизнь это, ну, во многом вот такой тоже... То есть сложно даже сказать, где здесь правда, где здесь вымысел. Вот вся его история, собственно говоря, и его журналистская деятельность, и там визит и в СССР, общение с президентами, с лидерами стран. То есть все это уже до какой-то степени тоже мифологизировано. То есть вот у тебя не складывается такого ощущения?
0: Складывается. Но я бы, знаешь, что еще добавил. Тут же нужно сказать еще такую вещь, то что мы когда говорим, с кем там подружился Маркис, даем какие-то оценки, вот какие-то такие вот выводы, на самом деле, на мой взгляд, поверхностные делаем, мы забываем одну простую вещь. То что на самом деле, как вот ты справедливо сказал, то что во-первых, Маркис сам миф, но Маркес и внутри своего мифа существует тоже. То есть он, к примеру, часть той Латинской Америки, о которой мы, во-первых, как бы и знаем, в принципе, из произведений Маркеса. И когда мы говорим то, что вот когда он там столько понял о диктатуре, о диктаторах, еще что-то, но ведь он тоже происходит оттуда. И он, вот чем мне нравится Маркес, Маркис никогда этого не скрывает. Маркис никогда от, как бы, как вот сказать правильно, от этого... От этой Маркес. почвы, да. Да, да этой да, да, да. он он, не отходит. он говорит о всех недостатках и о всех э, вот, э, ужасах, минусах, о чем хотите угодно, но при всем при этом он никогда не говорит то, что нет, вот я такой хороший, я вне этого. Он как раз не отрицает, что он тоже часть вот этого всего. А... И в какой-то смысле он тоже является и следствием, и причиной той диктатуры, тех ужасов, вот то, того, о чем он пишет.
1: Вот, и вот это, кстати говоря, сейчас то, тогда тоже э, такой сделаю переброс в следующую передачу, Вот мне кажется, что как раз вот это вот об, а, объединяет его во многом а, а, с представителями, самого русской литературы вот эта вот неоторванность от почвы, то есть просто в частности мы в следующий раз будем говорить о Федоре Михайловиче Достоевском, сделаю такой спойлер, да, Проброс. и... Да, проброс. И вот мне кажется, как раз-таки, наверное, можете даже о Достоевском о том же, можно сказать, то же самое. То есть вот э, неоторванность от почвы, она делает Маркиса во многом вот тем самым классиком, которым он является на данный момент.
0: Ну, кстати, вот ты вот сделал, если уж такой заброс в русскую литературу, то когда вот мы читаем Маркеса, и вот пока мы совсем не перешли к осени Патриарха, э, допустим, ну, в ста годах одиночества это особенно видно, да и вот в «Любовь во время чумы», на самом деле Маркес очень хорошо читал русскую литературу, он с ней явно знаком. Ну, и вторая штука заключается в том, что, конечно, э, ну, нам в России как-то, наверное, особенно в каком-то смысле близко, может быть, читать Маркеса, потому что... Наверное, что-то общее у нас вот со всей вот этой историей Латинской Америки все-таки есть, и, мне кажется, Маркс в этом смысле у нас особенно попадает.
1: Ну, давай начнем все-таки говорить непосредственно о романе «Осень патриарха», тем более, что там поговорить есть о чем, и а, начать бы я хотел, может быть, с какого-то общего впечатления, общего ощущения от… А, Простения романа, который у нас возникает. Ну и начну я на со своего, да, потом ты поделишься своими угу, а, ощущениями. И вот, ну, начать даже хотел, может быть, опять же, а, с Маркиса в целом и вот с Осипа Тярха, как ты правильно заметил, как вот с некого такого концентрата вот этого вот Маркисовского мира, скажем так, да. А, и а, вот почему-то я не могу читать Маркиса, когда у меня все хорошо. То есть я не могу читать Маркеса в абсолютно хорошем настроении. И вот возникает именно вот такое странное чувство полусна-полуяви. Ну и тогда уже давай немножко скажем о сюжете романа, что, собственно, в романе рассказывается о жизни, ну, в большей степени о жизни одного некоего латинского диктатора. Ну, там, по-моему, всего один раз за все произведение называют его имя, в основном просто называют генерал. И, собственно, вот этот самый генерал, то есть там нет какого-то постоянного повествования, там, условно говоря, от его рождения до его смерти, все начинаются с конца как, собственно, нашли его тело. А потом периодически вот возникают такие флешбеки, которые, опять же, являются то ли это является правдивыми историями, то ли это является какими-то мифами и легендами об этом самом генерале, который создал его народ. И, по сути, вот с моей точки зрения, «Осень патриарха» — это вот такой концентрат представлений, мифов идей о власти как таковой, да, то есть э, здесь как бы мифы о власти перемешиваются с какими-то реальными мыслями Маркиса о природе власти. Ну, Вот что я могу сказать, дядя, теперь теперь, теперь я
0: передам слово тебе. э, Ну, давай я пойду от конкретного уже К общему Вот то, что ты сказал, э, я, в принципе, готов присоединиться И и, и вот Я бы еще добавил тот момент, что э, Тут есть э, Вот, как ты сказал э, Мифы о власти Да, но при всем при этом мы, вот этот вот генерал, вот этот вот персонаж, он является в каком-то смысле, так же, как и любой диктатор, как мне кажется, в представлении Варкиса, в, в каком-то смысле, он взрослен этими мифами, а в каком-то смысле он еще становится заложником этих мифов. И Абсолютно. вот дальше, если, да, если возвращаться вот к твоим словам, о которых ты говорил про ощущение нереальности опять же, тоже вполне себе объяснимая вещь, мне кажется, что здесь исходит из того, что а, никто не понимает, а, вот описывается именно тот период а, существования общества, когда никто не понимает, а, живы они еще или мертвы. То есть вот этот вот промежуток между состоянием вот жизни, состоянием развития, которого уже нету, когда что-то происходит, пусть а, там, неважно, это войны, неважно, это революции, самое главное, происходят какие события. И вот а, до до момента вот этого, вот, когда там находят его тело, да, и вот, вот этот вот промежуток, время как будто остановилось, оно как будто не двигается. И вот этот вот... Э, с, мне кажется, с этим и связано то, о чем ты говоришь, то, что книгу невозможно читать, когда у тебя хорошее настроение. Ровным счетом, потому что это все-таки книга... Это даже книга не о смерти, как о событии, а книга о каком-то зависшем состоянии э, мертвости, вот этот, которое вот обволакивает и которое занимает все пространство в этом смысле. Мне кажется, что э, как раз вот... «Осень патриарха» это про то, как можно стать заложником э, своих каких-то липовых, возможно, представлений своих каких-то, в том числе и страданий тоже, кому как-то довериться мифу, как вот ты сказал, и в этом мифе остаться, и из него не вырваться до окончания своего физического существования, и то, как мы знаем вот из повести, там само физическое существование, когда оно вроде бы закончилось, миф какое-то время по инерции еще продолжает существовать, и вот это вот, мне кажется, Маркис достаточно точно поймал, потому что э, очень много тех, кто не не понимает, что что-то должно начать по-другому, потому что по-другому уже никто не умеет. Это было очень долго.
1: Слушай, вот у меня же прямо родился каламбур. Опять же, когда я читал э, критические отзывы, я, я столкнулся вот с таким отзывом. Но ну, по-моему, даже сам Маркес об этом говорил, что он всю жизнь писал об, о власти одиночества и одиночестве власти. Так вот, у меня родился по этому поводу другой каламбур, что по- помимо этого Маркис писал о мифе реальности и о реальности мифа. Ну тоже,
0: да, своеобразный аналог матрицы, да, вот. Мне кажется, что тут еще все-таки нужно упомянуть э, такую биографическую вещь, то, что на самом деле Маркис писал очень, осень патриарха достаточно долго, и он писал, ну, как бы не в самый лучший момент своей жизни, то есть э, у него была фактически материальная бедность, то есть, чтобы дописать там книгу, там, про... там есть прекрасная история, как он продавал последний фен, для того, чтобы протянуть еще чуть-чуть и дописал книгу, э, и книга писалась очень-очень долго, в частности, не... Некоторые дни он говорил о том, что он написал просто буквально одно предложение. Если вот вы откроете просто на любом месте книги и прочтете один абзац, там настолько концентрированное каждое предложение, она настолько, не знаю, Глеб, поддержишь, не поддержишь, поспоришь, возможно. Но вот в «Осени патриарха» есть такое какое-то странное качество у самого текста. Это самый тяжелый текст, который невыносимо трудно читать, но при этом он себя затягивает как будто в себя. Вот, то есть вот его точно нельзя сказать, то что эта книга читается с удовольствием. Это не удовольствие, это
1: какое-то другое чувство. Соглашусь, соглашусь с тобой. Но давай все-таки немножко поговорим о вот этих самых мифах, которые Маркис пытается отразить в «Осени Патриарха». То есть, вот, как мне кажется, там есть несколько ключевых фигур, Ну, которые, опять же, то есть реальность этих фигур, она очень спорна, но, тем не менее, так или иначе, они оказали свое влияние и на самого генерала, и на миф об этом генерале, и вот первая из этих личностей, это его двойник, я не помню, к сожалению, как его звали, но там есть очень интересный момент, собственно говоря, что вначале генерал заставляет фактически этого человека жить своей жизнью, для того, чтобы он, если что, мог его везде подменить, то есть, ну, фактически он лишает вот этого человека, который похож на него внешне, своей индивидуальности, вот, ну, и в конце, в общем, в итоге он не только принимает смерть за этого генерала, да, то есть, а и еще и выполняет некую функцию подставной, то есть там есть очень интересный эпизод, когда он, собственно, кладет вместо себя вот в гроб тело своего того вот двойника, а сам подсматривает, собственно, как люди поведут себя, увидев его мертвое тело. Ну и потом, соответственно, он по итогам того, что он подсмотрел, он принимает определенные меры. да. То есть вот как ты воспринимаешь этот эпизод?
0: Слушай, я бы еще подчеркнул тот момент, что там э, какой-то вот какая-то часть текста, вот именно после вот того, как он э, происходит вот это вот убийство двойника, у, у, точнее, смерть двойника, э, в какой-то момент, мне кажется, что э, Маркс это сделал сознательно, там еще возникает ощущение, э, что сам э, генерал уже перестает понимать, где реальный, а где он двойник, то есть он настолько да, заиграл. Да, вот вот, жив вот, жив игру, ли он это...
1: сам-то на самом деле? Да, 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 да. да, да, да. То есть, э,
0: что он в каком смысле ощущает э, сам себя двойником. Это, безусловный э, такой а, как бы тебе сказать часть мифа, которая как раз вот э, про то, что как раз миф владеет хозяином, а не хозяин владеет мифов. То есть ему постоянно кажется, что он принимает какие-то решения. И заметь, там все время есть борьба. С одной стороны ему кажется, что он такой молодец, у него все под контролем он как-то даже восхищается собой, а с другой стороны он постоянно параноид, и вот эта параноя его разъедает. То есть, с одной стороны, он вроде бы э, доволен тем, как он всем управляет, а с другой стороны он постоянно боится. И получается то, что конструкция, в которой он живет, она сильно-сильно ненадежная, потому что он все время ждет подвоха. И вот, вот эта вот борьба, мне кажется, тоже очень круто Маркис это написал. Это одна из самых моих любимых, наверное, вот деталей в тексте.
1: Но вот тут, наверное, можно еще просто э, отклониться чуть-чуть от темы и сказать о том, что вообще, в принципе, это вот книг, в которых э, рассказывается о власти, о ее природе, о том, собственно говоря, как человек достигает власти, что он при этом, ну, вообще, чем он жертвует должен, при этом крайне мало. То есть вот вот, вспоминается, наверное, сразу же только вот из отечественной литературы «Это убить дракона». Это, ну как сказать, это, конечно, не совсем аналог, да, но, по крайней мере, тоже это произведение о власти, да, Шварца. Ну и вот, собственно, наверное, 8 да. патриарха. И, и Маркисон здесь, конечно, дис... ну, пр- проделал колоссальную работу именно в понимании вот этой природы власти, что такое власть, как себя чувствует человек, а, приобретающий власть. И главное, что то есть, постоянно а, пол- получая что-то, ну именно получая какую-то власть, получая какое-то влияние, власть в широком смысле слова, мы обязательно чем-то жертвуем, мы обязательно что-то uh-huh. теряем. И вот здесь вот этот вот процесс ну, своего рода деградации, он тоже очень хорошо показан. То есть чем больше у генерала власти, чем больше у него силы, в то же время тем этой силы меньше. То есть он теряет, часть то есть как бы он постоянно отдает часть себя какую-то. И вот он, Я может бы быть тоже двойник счастье говорил... символизирует это.
0: Угу. Я бы тоже говорил бы не только про природу власти, но и про природу диктатуры конкретно, потому что там есть э, замечательная вещь. Ровно в тот момент, как он начинает чувствовать больше власти больше силы, мы видим какие-то признаки извне то что все вокруг наоборот все увидает и все э, разрушается и вот эта вот осень приближается и с одной стороны он как бы становится сильнее всевластнее но при всем при этом э, все вокруг он как будто из всего из этого высасывает и в том, и в том числе из себя высасывает жизнь и получается а, что а потом он...
1: там а потом там наоборот Да-да. возникает ощущение, что он как бы наоборот замыкается сам в себе, и собственно мир вокруг него движется, а он как бы остается вот в этом в каком-то коконе. Помнишь, когда он там уже ближе к концу, описывает, что вот он там поехал uh-huh. в Корею, вот в этой в своей, да там, и собственно никто уже на него внимание то не обращает. То ну есть, то есть там мир ну, сам ну, по себе да, живет. Да, да.
0: То, то есть вот этот вот миф, он, в общем-то, это удивительно. Это, кстати, вот об этом часто там говорят социологи, политологи, да, про отсутствие обратной связи. Мне кажется, вот как вот писатель Маркс тоже этот момент хорошо писал. Мне еще понравился, знаешь, какой момент, то, как Маркис, с одной стороны, немножко, но с другой стороны, мне кажется, достаточно сильно тоже уделил внимание тому, как зарождалось. То есть не каждый диктатор все-таки становится диктатором сразу. Вот помнишь вот эту историю с баржей, наполненной детьми, как ее нужно было куда-то да, деть? Да, да, да. И там же не сразу было принято вот это вот решение уничтожить ее. То есть там постоянно были как какая-то внутренняя борьба, но внутренняя, я имею в виду даже не внутри одного человека, а вот внутри системы. То есть и какие-то оправдания. И вот самое, что для мне больше всего нравится, там постоянно есть оправдание, то есть он постоянно он понимает, э, что э, сделал какие-то вещи неприемлемые, но при всем при этом он постоянно ищет оправдание. Вот эта вот постоянная необходимость в оправданиях, она мне кажется очень важна.
1: Ну слушай, вообще вот эта история с Баржей, это вообще это, конечно, такая метафора, да, то есть это отсылка к огромному количеству мифов, то есть это миф то в Чистом виде, то есть тут, начиная там с царя Ира, да, да, и есть еще больше да, да, вот, да. подобных мифологических сюжетов там и в кельтской мифологии и так далее, поэтому это как раз вот прямая отсылка. Ну, она от этого
0: не становится, как бы, тебе сказать, она прямая отсылка, но она от этого не становится нереальной, то есть, мне кажется, она как раз абсолютно уместная, и мне кажется, что, ну, вот, мне кажется, что марки справ примерно так это происходит, в общем-то, не все становятся
1: зверями сразу. Ну И вот тут есть еще один очень интересный момент, можно поговорить о других персонажах, которые оказали влияние на этот миф о генерале, и, конечно, очень большое место в романе занимает мать генерала, точнее сказать, миф об этой матери, звали ее, по-моему, Бендисион Альварада, то есть очень, кстати, интересно, когда генерал испытывает… Да, любые, любые переживания. Он постоянно говорит, мать моя, Бендисиона Льварада. То есть он как бы постоянно к ней апеллирует. То есть мать-то, несомненно, был э, такой, наиболее значимый человек для него. Причем э, там действительно, пожалуй, наиболее подробно рассказывается ее история. История торговки птицами безграмотной, которая, собственно, этого вот младенца родила даже и неведомо от кого. То есть тоже, так, тоже так, кстати, тоже своего рода миф о власти. Да, что вот эти, вот, собственно говоря, властители, они очень часто приходят ниоткуда и уходят в никуда, да, то есть вот тоже такой интересный символ, но факт в том, что сама история вот жизни и главная смерти вот этой самой Бендисиона Льворада, то есть опять же то, как она умерла там от чего-то, какой-то жуткой болезни, то есть у Марксиса вообще жутко умирает, то есть там, либо, либо ты сгниешь, либо тебя муравьи сожрут, либо тебя собаки раздерут, да, то есть он, 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 он ну, нормальную да, смерть да. не описывает, вот. Но а здесь, то есть, это опять же интересный вот, э, сюжет, когда после смерти он пытается сделать из своей матери святую, то есть каким-то образом ее канонизировать, и как, на, как вот на этой канонизации пытаются ну, фактически заработать огромное количество людей. То есть там, по сути, из самого генерала обманывают, подсовывают ему какие-то липовые свидетельства о святости его матери, да? то есть то, что там якобы у нее нетленный прах и прочее. Вот. И с другой стороны, насколько генерал сам готов в это во все поверить. То есть, опять же, мы возвращаемся к теме, как миф руководит нами да и в частности как миф руководит и э, нами и руководит естественно теми кто этот миф создает
0: да но причем при этом мне кажется там есть еще один момент ага. насколько мы понимаем мать не очень верила в этот миф про генерала. То есть она как раз э, ну, во-первых, она не жила в его вот, э, что там, э, замок, вот вот, в этом месте, где он жил, в его э, поместье, да. Она жила отдельно где-то в бедном квартале, и она, судя по всему, как мы понимаем, это не то, чтобы он ее бросил, это была какая-то ее, ну, такая принципиальная история. Она от этого открещивалась. То есть она не стала жертвой вот этого мифа. То есть тут немножечко э, есть, мне кажется, Маркис немножечко, не то чтобы дал слабину, но, как тебе сказать, пошел на поводу таких каких-то стереотипов, возможно. Смотри, про про что я пытаюсь сказать. Про то, что как раз вот он тут рассуждает о беспричинности э, вот этой вот власти, о природной какой-то нелегитивности вот сын торговки, о чем ты говоришь, и то, что вот то, что она осталась вот на своем месте вот этой вот торговки, то она, она как бы осталась большим человеком и гораздо живее была, чем он, а он как бы занял не свое место и в итоге сам пострадал и другим жизнью испортил. Вот мне кажется, что я, может быть, достаточно примитивно объяснил, но вот, вот во всяком случае так ощущалось в тот момент, когда я читал.
1: Ну, а... Может, тут я не могу сказать, что у меня были подобные ощущения, но здесь, по крайней мере, можно тогда посмотреть а, на антипода бендисиона Альварадо. То есть, если как ты говоришь, что бендисиона Альварадо это, ну, скажем так, некая лучшая часть генерала, да, может, там, своего рода его совесть, да? Вот тогда давай же вспомним еще одного персонажа. Я тоже, кстати, не забыл имя. Это Летисия Насарена. Помнишь, кто это такая? Но это одна из его... его... Любовница, э, любовница да. супруга, да, то есть, ну, скажем, да. наиболее такая яркая известная его любовница. Э, и это тоже один из мифов о власти, который был вот как бы в этой книжке э, изложен. Почему? Потому что у нас на самом деле это тоже проблема. У нас могут как угодно относиться к властителям, к королям, президентам, диктаторам. Э, то есть кто-то их любит, кто-то их не любит, но вот жен э, диктаторов все просто ненавидят. И вот это как раз вот в истории... Э, идти на Сарена было очень хорошо тоже показано. Не говоря уже вот о том конце, который с, с ней случился, да, собственно говоря, то, что я уже сказал, то есть ее фактически разодрали бродячие собаки. То есть, опять же, такая немножко сюрная история, но вот, видимо, именно Маркису нужно было показать, насколько, насколько же у нас ненавидят именно жен властителей, насколько... Это, так... еще... это тоже своего, своего рода мем такой, понимаешь? Да, да. да. Там, есть
0: еще один, там есть же еще один мем, да, как раз про то, что а вот, это достаточно Маркиса часто встречается, и «Осень патриарха» тоже, про вот все любовницы, это 13-14-летние девочки, то есть то, что это обязательно, вот эта вот демонстрация власти, она должна быть еще и извращенной. и обязательно... конечно. Да, 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 конечно. Вот, и это такая тоже демонстрация, демонстрация какого-то, вот, ну, превосходства вот этого мифа, то, что, то, что это позволено. Вот, я, я не знаю, я... вот многие говорят, в критике часто можно встретить то, что это какая-то такая латиноамериканская черта возможно, но мне кажется, что как раз это история про извращенность власти, то есть когда излишняя власть сама по себе становится извращенной, а то, что она выражается в педофилии или еще в чем-то, мне кажется, это уже
1: вторичная история. Вот. Но здесь опять же мы пытаемся судить с какой-то своей позиции, может быть даже вот с такой европейской позиции. Да, не нужно забывать, как в начале, как ты же правильно ответил, что Маркса как раз писал, исходя из своей почвы, и он писал, ориентируясь именно вот на те реалии, в которых он жил. Поэтому здесь может быть так, а может быть, и по-другому. Но, ну, кстати, Летись, это на Серена, она как раз таки не была 15-летней девочкой. Она была вполне да, себе. Да. Э- Вполне себе вот, ну... взрослый, да, это согласен. Вот.
0: А, мне кажется, что еще нужно все-таки, вот и завершая, вот если, сейчас нашу уже скоро конец передачи, мне нужно еще, все-таки еще раз, кажется, отметить то, что а, Маркис, если вот его кому-то советовать, кто-то, возможно, незнакомый, или говорить вот о причинах, которые стоит Маркису читать. А, природа власти — это, безусловная ценность одна из причин, вот о чем ты уже сказал. Но мне кажется, что а, Латинская Америка — это все-таки такой огромный регион, Который существует, который является частью нашего мира, и о котором мы очень-очень мало знаем. И мне кажется, вот как раз ценность литературы Маркиса в том числе, и в том, что она в каком-то смысле не глобальна, а в хорошем смысле местечково вот как раз вот она имеет очень хороший, вот такой ну не национальный даже, я бы сказала, а территориальный колорит, который э, на самом деле редко умудряется, редко получается объединить, сделать большую литературу, которую
1: оценит весь мир, и при всем при этом сохранить вот эту национальную идентичность. Ну что ж, я думаю, к этому даже нечего прибавить. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Вместе с вами были Федор Замыцкий и Глеб Новоселов. Встретимся через неделю. Читайте хорошие книги. «Книга ворот».